2: tem um futuro cheio de passado. Tem a pergunta sobre o que é que a baiana tem. Tem sertões e magnos rios. Tem casa grande e senzala. Tem língua imposta e consolidada na imensa geografia e na diversidade humana da sua gente. Tem história e histórias. Muitas na demanda da terceira margem. Tem um carnaval sem preguiça deitada no divã. O Brasil tem o desabafo de Drummond. Mundo, mundo, vasto mundo Se eu me chamasse Raimundo Seria uma rima, não uma solução Mundo, mundo, vasto mundo Mais vasto é o meu coração O Brasil tem demais tudo e o seu nada Tem até por uns dias o coração do imperador E fez dois séculos A construção da identidade brasileira passou Pela apropriação do português Que se autonomiza como variante própria Onde começou a divergência com a variante europeia? Qual a importância no léxico e na morfossintase das contribuições dos povos indígenas e da escravidão africana? E da migrante Europa transporta mais o Japão e o Médio Oriente para o país que nascia? Páginas de Português conversa com Gilvan Muller de Oliveira, linguista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina
3: o fato é que não havia duas variantes, não havia essa percepção, havia muito mais variações dentro de Portugal, dentro do Brasil, em outros territórios, e estas mudanças ocorriam em diferentes direções, em diferentes alturas, em diferentes profundidades, de modo que esta ideia de projetar duas variantes da língua, naquela época, eu diria que não, não fazia muito sentido, né? Seja porque havia muito mais variações e muito mais variantes acontecendo, dentro do Brasil havia tantas variantes, até mais do que hoje, e esta visão, então, de que há duas variantes, ela se estabiliza a partir do século XX, né, a partir do final do XIX, começo do século XX, quando já se projeta para a língua esta divisão política que passou a existir a partir de é, 1825, quando se consolida a independência do Brasil. Eu diria que houve uma mudança profunda no português de Portugal no século XVIII. É essa é uma tese que hoje muitos, com a qual muitos linguistas concordam. Esta mudança não foi acompanhada por mudanças que ocorreram no Brasil. E, em função disso, é, começam-se a fixar certos parâmetros da diferença entre as duas principais variedades é, no século XIX. Por outro lado, precisamos dizer que a normatização desta diferença ocorre principalmente no século XX. É no século XX que os instrumentos normativos, como, por exemplo, a ortografia separada, a partir de 1911, a conformação de duas gramáticas escritas, dois dicionários diferentes, com diferentes... É, fundos lexicais, é, dois é, certificados, por exemplo, de português como língua estrangeira, toda essa normatização dual que vai conduzir à existência dessas duas variantes é um fenômeno do século XX. Né? Então, eu diria que a, a visão é bem complexa, nós temos mudanças que ocorrem em determinados momentos da história da língua, mais fortemente do que em outros, mas grandemente do que nós pensamos hoje sobre as diferenças provém das operações ideológicas e técnicas do século XX. Então, estabilizou, tentou estabilizar essa ideia e que cada país tem uma variante. Cada país é completamente diferente da outra. Que essas variantes são profundamente diferentes, quase que uma diferença abissal, como diria o Boaventura Souza Santos. Né? Quando, na verdade... Esta, esta história é mais dinâmica do que isso. Mas, tendo o Brasil o tamanho que tem, sendo praticamente um continente onde existem nos seus territórios uma vasta cultura já autóctone de vários povos indígenas, ao fim e ao cabo, a língua portuguesa, acabou, a língua portuguesa no Brasil acabou também por assimilar parte do léxico e parte dessas línguas isso também não acabou por por fazer com que se acentuasse mais essa separação entre um, uma variante a variante do português de, do, do Brasil e o do português europeu ah, sem dúvida a, a língua portuguesa passou a ter uma história diferenciada na Europa e na América do Sul e também na África e também nas é, evidentemente os fatores históricos em que a língua se desenvolveu, as outras línguas com as quais entrou em contato tiveram um impacto sobre o futuro desta desta variedade linguística. né? Ah, muitos linguistas consideram que o léxico não é a parte mais fundamental da língua, o léxico pode ser facilmente substituído, muitas vezes ah, novas palavras são introduzidas, outras desaparecem, a televisão faz com que as pessoas passem a usar palavras que antes não usavam, não é verdade? Então, do ponto de vista do léxico, sim, o português europeu e o português brasileiro, e, e o português angolano, o português moçambicano, etc., passaram a, ter, é, a usar léxicos bastante diferentes. No caso do Brasil, isso ainda é mais notável, porque a entrada do português, a, a fixação do português como língua geral no Brasil é muito mais tardia do que é, os 500 anos de colonização dão a impressão. Nos primeiros dois séculos, ou melhor, nos, dois, nos primeiros dois e meio séculos da colonização portuguesa no Brasil, o português não foi uma língua generalizada. É, a língua generalizada foi uma grande língua que se encontrava na costa do Maranhão até a altura do sul de São Paulo, que era o Tupinambá, que passa a ser a língua de todos, que passa a ser a língua é, da generalidade e desta língua é que provém, então, massivamente, os nomes da flora, da fauna, da toponímia, que são os, os nomes de lugares. Essa língua tem hoje uma contribuição de mais de 10 mil vocábulos é, para o português do Brasil. E é reconhecida como uma língua de fundamental importância na formação do Brasil. Alguns dizem que o Brasil chegou onde os tupi chegaram, que né? os limites do Brasil são, de certo modo, os próprios limites da expansão tupi na América do Sul. Então, assim, por exemplo, se nós formos pegar Topone, toponi, nome de lugares, nós temos, só pegando a letra A aqui, temos como, por exemplo, Acre, Aracaju. É, Araraquara, Ceará, Guaratinguetá, Ipanema, Ipiranga, Itajubá, ou nomes de, 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 de frutas ou de árvores, como por exemplo, ou de, como abacaxi, açaí, aipim, araçá, araponga, caju, capim, biboca, né, muitas palavras do uso corrente do Brasil que provém dessa grande língua que é o Tupinambá. Então, Vejo que não é que as palavras provêm das línguas indígenas em geral, mas elas provêm, sobretudo, de uma língua que teve uma convivência muito estreita com o português no início da colonização, até que, em meados do século XVIII, o português começa a se firmar, através de várias políticas linguísticas, mas, principalmente, através da descoberta do ouro das Minas Gerais, para então para que então trouxe ao Brasil milhares e milhares de portugueses, de nós como se dizia naquela época, o que cria um peso demográfico mínimo para que o português comece a ocupar esse lugar da língua da generalidade. Então, apesar do Brasil ter hoje cerca de 180 línguas indígenas e de ter tido mais de mil línguas indígenas quando os portugueses chegaram, porque grande parte desses povos desapareceu através das doenças importadas da Europa, ou das guerras, ou da escravização, apesar dessas 180 línguas, podemos dizer que a, a maior parte absoluta desse léxico indígena provém de uma única língua, que é o Tupinambá e as suas variantes, como, por exemplo, o Guarani. Isso é interessante para a prestarmos atenção. E, hoje em dia, essa, essas línguas, como é que é a convivência entre as línguas autóctones e o, e o português? Bom, veja que dá, são 180 línguas, segundo os, indi, os, os linguistas, e são 274 línguas, segundo a autodeclaração indígena, né, que divide, digamos, as línguas de outra maneira, mas essas línguas não são faladas por mais de 34% dos, dos indígenas, isto é, mais de 70% dos indígenas não fala mais a sua língua original, então vamos dizer que 35% dos indígenas falem as línguas indígenas e os indígenas são um pouco menos de um milhão de brasileiros.
2: Gilvan Muller de Oliveira, linguista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a língua portuguesa no Brasil.
1: Fulgurações do nosso idioma Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes
2: A crónica de Edlaise Mendes esta semana sobre professoras e professores de português para o século XXI.
4: No mundo contemporâneo e no espaço de promoção, difusão e projeção da língua portuguesa cada vez mais se torna imprescindível uma educação linguística de qualidade e a formação de professores que estejam preparados para atuar em realidades complexas e em contextos de ensino diversos, como língua materna ou não materna. O fato que devemos reconhecer é que uma das políticas linguísticas mais importantes de fortalecimento e de promoção de uma língua é justamente o investimento na formação de seus professores, porque eles são agentes privilegiados, capazes de modificar a realidade que os cerca através de seu ofício de ensinar. Mas qual é o papel de um professor de português hoje? O que é necessário ensinar e aprender? Como podemos formar professores para lidar com toda a diversidade social, linguística e cultural das sociedades contemporâneas e com suas desigualdades e injustiças? as sociedades mudaram e os espaços educativos tornaram-se mais complexos, exigindo das instituições formadoras uma maior atenção para o que fazemos quando ensinamos e formamos pessoas. Ainda assim, é difícil às vezes mudar velhas práticas, não é mesmo? As nossas instituições de ensino superior, em muitos dos nossos países, ainda insistem em uma formação estritamente teórica, preparando analistas e dissecadores de gramática, mas que pouco refletem sobre os desafios que enfrentarão em suas salas de aula. Por isso, não basta ao professor apenas o conhecimento sobre a estrutura da língua que ensina, mas o seu funcionamento como prática social, como instância a partir da qual interagimos com o mundo. Assim, Enxergando as práticas de linguagem de nossos alunos e seus condicionamentos sociais e culturais, seria mais fácil desconstruir as visões elitistas e preconceituosas do português que hierarquizam e discriminam alguns usos em detrimento de outros e que desconhecem as especificidades de cada contexto de ensino em particular. Professores de português para o século XXI também precisam construir uma visão de língua que reflita a grande diversidade que caracteriza a comunidade lusófona, compreendendo o pluricentrismo linguístico não apenas como uma utopia, mas como princípio teórico-metodológico básico. Reconhecer os diferentes modos de existência em português é um meio de enfrentarmos a desigualdade de condições em que a educação em língua portuguesa se desenvolve em nossos diferentes países e além deles. Desse modo, junto com a língua que ensinam, esses professores devem estar preparados para promover a cidadania e a consciência crítica de seus alunos, além de exercitarem a mediação intercultural, fazendo das suas salas de aula espaços de promoção da democracia e da justiça social.
2: Adelaide Mendes, crônicas sobre professoras e professores de português para o século XXI. do Brasil, Daniela Mercury. O que quer dizer a expressão boca de lobo? Sandra Eduardo Tavares.
0: A expressão boca de lobo está registada no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, no dicionário Wise da língua portuguesa e também no dicionário Pribeream da língua portuguesa. Este último indica os seguintes significados para boca de lobo: Escoadouro nas ruas para as águas sinónimo de bueiro ou sarjeta, designa a tampa ou grade desse esquadouro e no âmbito da carpintaria designa a peça fêmea de indentação triangular. Escrita com hífen, esta expressão é atualmente um termo botânico sinónimo de boca de leão, trata-se de uma planta herbácea. É possível que a expressão boca de lobo seja devida a um uso metafórico o buraco para escoamento de águas é como a boca de um lobo voraz. Finalmente, uma nota ortográfica. Segundo o novo acordo ortográfico, boca de lobo escreve-se sem hífen.
2: Sandra Duarte Tavares, linguista. Quantas
0: palavras...
2: O Brasil é predominante nas novas plataformas comunicacionais. Sendo o português uma das línguas mais faladas no planeta e mais utilizadas na internet, não estaremos hoje perante uma mudança de paradigma? Até aqui as variantes têm estado a afastar-se. Uma vez que a internet não tem fronteiras e a língua é dos falantes, que estão agora em contato e a falarem entre si, estarão as variantes a aproximarem-se outra vez? A conversa com o linguista e professor brasileiro Gilvan Muller de Oliveira
3: tudo que podemos observar é que a internet nos coloca em contato de uma maneira que não tínhamos até há pouco tempo. Então, o fato de haver um grande consumo cultural dos países a partir é, do YouTube, a partir das redes sociais, muito mais contatos, é, nós passamos aqui pela primeira vez a ver youtubers angolanos e moçambicanos, e eles a, a verem também youtubers brasileiros, nós podemos formular isso como hipótese porque justamente este contato torna mais frequente o intercâmbio lexical passamos a normalizar palavras que antes não não escutávamos passamos a normalizar expressões e formas de narrar e isto tudo aproximando as pessoas aproxima também aproxima também as variedades né? então eu diria que temos boa chance de, de tirarmos da nossa agenda essa permanente preocupação dual, a variedade daqui, a variedade de lá, a variedade de Portugal, a variedade do Brasil, que tem travado tanto a nossa pedagogia da língua, tem sido tão impeditiva de uma cooperação maior, porque elas são expressão de uma visão nacionalista do século XX, né, em que uma língua correspondia a um Estado, uma língua correspondia a um país e aquele país poderia sentir que estava perdendo alguma coisa ao falar, ao utilizar outras expressões, isso é uma típica preocupação do século XX. Mas a nossa fonia, a lusofonia, ficou de certo modo presa nessa dicotomia bragantina, eu diria, né? Porque eu sempre faço referência ao Tratado de Independência do Brasil, aproveitando que tivemos o bicentenário agora. No artigo 3 do Tratado de Independência, dizia que nenhuma colônia portuguesa poderia se aproximar do Brasil. Artigo 3 do Tratado de Independência. E que essa mentalidade, então, de uma divisão estrita entre o que é o Brasil e que, o que são os demais países de língua portuguesa, provém daquela divisão bragantina do mundo. Mas isso faz muito tempo. Né? O que nós vemos hoje é a necessidade das pessoas de circulação internacional, é a necessidade de estrangeiros aprenderem uma língua portuguesa que seja útil para a sua circulação, nos 10 países que têm o português como língua oficial, nos 44 países que usam o português na internet. E, portanto, quando falamos de língua internacional, estamos falando em superar essa estrita dicotomia português do Brasil, português de Portugal, como se isso fosse uma ontologia como se isso fosse uma um dado pétreo, que não pudesse se modificar ou que não estivesse modificando historicamente, mesmo porque nós estamos diante da emergência fortíssima do português, angolano e moçambicano, que em pouco tempo terão mais população falante de português do que o próprio Brasil. né? Isso faz parte da dinâmica da língua, isso faz parte da sua projeção para o futuro. Então, eu diria que esta esta ideia de que nós temos uma língua portuguesa internacional, que nós temos uma língua portuguesa pluricêntrica, deveria pouco a pouco substituir essa dicotomia já, ao meu ver, obsoleta, ao meu ver, vetusta, é, entre português do Brasil e português de Portugal.
2: Gilvan Muller de Oliveira, linguista e professor na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a língua portuguesa e a sua variante brasileira.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
2: Aulas de português de Carlos Drummond de Andrade extraído da coletânea Poesia Completa Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2002.
0: A linguagem na ponta da língua. Tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que ela quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, equipáticas... Atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. Língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois. O outro, mistério.
2: Aula de português, um poema de Carlos Drummond de Andrade, dito pela atriz Maria Henrique, extraído da coletânea Poesia Completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2002. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
0: Quando as palavras surgem de
1: habitada pelas palavras. Páginas de português, um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
0: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
2: Para falar com rigor
3: da máquina do mundo.
1: Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.